0: Bienvenidos sean todos ustedes a un vídeo más en donde hablamos de todo el entorno del club de fútbol Monterrey y analizamos lo sucedido en cada partido, esta vez toca analizar el partido ante Tijuana Antes de comenzar, quiero invitarlos a que si les gusta el contenido de este canal, se suscriban, así nos apoyan bastante Y recordarles que pueden encontrar todas nuestras redes sociales en la descripción Estamos en Facebook, Instagram y Spotify Una vez dicho esto, comencemos el Monterrey cae en el Estadio Caliente ante Tijuana por un marcador de dos goles a uno. En un partido de mucha ida y vuelta y con mucha verticalidad. En donde ambos equipos salieron con propuestas bastante ofensivas. Pero el equipo regiomontano se vio superado en todos los aspectos. El esquema del Monterrey para este partido fue un 4-4-2. Con Hugo González en portería. Nico Sánchez y César Montes en la central. Sebastián Vegas y Estefan Medina como laterales. Matías Cranevite y Charlie Rodríguez como contenciones. Jesús Gallardo y Dorlan Pavón por las bandas. Y arriba Rogelio Funes Mori con Vincent Jansen. No habían pasado ni tres minutos del partido y Tijuana ya se había puesto en ventaja. En una jugada en donde Jesús Gallardo pierde el balón en el medio campo y esto desencadena el contraataque rival. Yo jugador de Tijuana se burló a dos jugadores. Primero Nico Sánchez hace una barrida terrible y luego Jesús Gallardo trata de sacarle el balón. Pero hasta un pequeño toquecito para evitar que Gallardo se quedara con la pelota. Este se quedó frente a Hugo González y César Montes ni siquiera se barrió para evitar el disparo. Pasaron los minutos y al minuto 24 en un contraataque rayado, producto de una recuperación de Funes Mori y en la que Charlie conduce el balón de una gran manera hasta linderos del área. Se lo pasa a Orlampagón para que este ponga un gran servicio que Funes Mori concretó de una muy buena manera. Para el segundo tiempo, en un contraataque de Cholos le hacen un túnel a Matías Craneviter y el jugador de Tijuana siguió conduciendo el balón para después ponerle un excelente pase a Castillo para que éste definiera de Vaselina ante la salida de Hugo González. En esta jugada, ningún jugador de rayados tuvo la velocidad necesaria para frenar el ataque. Además, Estefan Medina se desentendió totalmente de la marca de Castillo, y Nico Sánchez solo corría hacia atrás, y ni siquiera intentó despejar el balón que iba a portería. Seguramente no llegaba, o tal vez sí, pero si no lo intenta, pues nunca va a saber qué hubiera pasado. Como dije recién, Rayados se vio superado en todos los aspectos, sobre todo en defensa y en el mediocampo, ya que bastaba un simple drible de cualquier jugador de Tijuana para romperle la cintura a la defensa de Rayados, y el mediocampo se vio muy solo, ya que a pesar de que Craneviter tuvo un pésimo partido, Charlie se desentendió totalmente de su lugar en el campo, y dejó solo al contención argentino, que se vio superado todo el partido. Ya había comentado en el análisis anterior lo endeble que es la defensa del Monterrey, este partido lo confirma, y esta vez no solo fue Nico el que anduvo mal, sino también Montes y Craneviter. Lo de Craneviter es consecuencia de que Charlie se iba muy arriba y no bajaba a defender. Pero aún así creo que a Celso no lo hubieran superado de la manera en que superaron a Craneviter. Y con un triángulo central defensivo de risa, Montes, Nico y Craneviter, pues es muy claro que el partido no va a tener un buen rumbo. Además, creo que estamos empezando a ver la debacle de Nico Sánchez. Y no lo digo solo por este partido, sino porque hay que recordar que ya es un jugador de 34 años de edad que lleva bastantes partidos en muy bajo nivel, contribuyendo en bastantes goles de los rivales, y que el próximo febrero estaría cumpliendo 35. Es evidente que ya hay que empezar a buscarle un recambio. Esto no quiere decir que no haya hecho historia en el club, pero no puedes ignorar la edad y el bajo nivel de un jugador. Espero que pueda repuntar su nivel y que tenga un gran cierre de torneo. Su recambio bien podría ser Sebastián Vegas, que desde mi punto de vista ha sido el mejor jugador de rayados en este torneo y que en ese partido salvó Rayados en al menos un par de ocasiones muy claras, con barridas claves en el momento justo. Incluso en una donde el jugador de Tijuana se plantó solo frente a la portería, después de haberse burlado a Montes y a Nico. Retomando el tema del recambio de Nico, se puede poner a Vegas como central y a Gallardo como lateral izquierdo, aunque este sea más ofensivo que defensivo. Pero la cuestión sería que queda un hueco en el extremo izquierdo, y las opciones para esa posición podrían ser Avilés o Maximesa, pero Avilés simplemente no se termina de recuperar, y Maxi dudo que sea titular. Si bien ha entrado a cerrar los partidos de buena manera, al menos yo no lo veo como titular en este equipo. Estas serán las opciones para lo que queda de este semestre, pero para el próximo semestre es necesario fichar un central de peso sí o sí, porque hay que recordar que César Montes tiene equipos pretendientes en Europa, y que muy seguramente salga al final de este torneo. Aunque si mantiene este nivel tan pobre, dudo que sea así. También creo yo que al Monterrey le hace falta un extremo que encare y desborde, ya que es algo de lo que ha crecido el equipo últimamente. Y mucho se cuestiona recientemente de que si el turco debe de seguir con rayados o no. Y como dije recién, si tus defensas no defienden absolutamente nada, eso no es culpa del entrenador. Y no estoy diciendo que el turco no tenga culpa sobre el mal funcionamiento del equipo, sino que son ambas partes, los jugadores, el técnico y hasta la inteligencia deportiva por la falta de un central de peso. Y en un caso hipotético en el que el turco deja de ser el técnico del Monterrey, ¿a quién te traes? La mejor opción era Víctor Manuel Bucetich, y ya está con Chivas. Él siempre estuvo dispuesto a volver con el equipo y lo comentó múltiples veces, pero a pesar de todo esto, la directiva nunca contactó con él. Creo yo que hay que apostar por un verdadero proyecto. No se puede estar cambiando de director técnico cada año. Antes de pasar a la previa del partido de este próximo martes ante el Atlas en el estadio BBVA, pasaré a hacer un pequeño uno a uno de cada jugador rayado. Empezando con la portería con Hugo González, quien tuvo un partido pues, normal. Creo yo que pudo hacer un poco más en varias jugadas, pero tampoco es su culpa que la defensa sea de papel. Le pongo un 7 de 10. Voy ahora con la defensa con Nico Sánchez, que en mi opinión fue de lo peor del partido. Se vio sumamente lento, lo burlaron las veces que quisieron y se equivocó con algunos pases. Además de que dejaba unos huecos impresionantes en la central. Le doy un 1 de 10. César Montes, al igual que Nico Sánchez, se vio terrible. Muy lento, haciendo pésimas entradas y también lo burlaron cuantas veces quisieron. Salvó alguno que otro balón por arriba, pero nada más. Le doy un 2 de 10. Sebastián Vegas fue el mejor de rayados en este partido. Como dije recién, evitó un gol casi cantado. Hizo grandes barridas y fue bastante contundente en defensa. Falló en alguna jugada, pero aún así fue el único que se la partió en cada balón. Le pongo un 8 de 10. Estefan Medina tuvo un partido normalito. Se desentendió de la marca en el segundo gol. No fue su mejor partido, pero tampoco fue un desastre. Le doy un 6 de 10. Voy ahora con el mediocampo con Matías Craneviter, que se vio superado todo el partido. Dejaba huecos increíbles y se desentendía totalmente de la defensa. Casi no recuperó balones. Le pongo un 0, partido horrible. Charlie Rodríguez tuvo parte de la culpa de que exhibieran a Craneviter, ya que como comenté, se va más arriba como un interior con mucha proyección ofensiva que como un contención. Aportó alguna que otra cosa buena al ataque, como la gran conducción de balón en el primer gol, pero eso no lo exime de que tuvo una gran culpa de que el mediocampo fuera un desastre. Le doy un 6 de 10. Voy ahora con las bandas, empezando con Jesús Gallardo, que también tuvo un partido para el olvido. El primer gol se originó de una pérdida de él en el mediocampo. Defendió terrible y no aportó casi nada al ataque. Le pongo un 2 de 10. Dorlan Pabón fue de los pocos que aportó algo al equipo. Tuvo alguno que otro disparo, sumó otra asistencia y se asoció bien con sus compañeros, hizo lo que pudo, le doy un 7 de 10. Voy ahora con los delanteros, empezando con Vincent Janssen, que realmente tuvo un partido sumamente discreto, no tuvo ni un disparo en casi los 60 minutos que jugó, tocó pocas veces el balón y pues, no fue su partido, se le notó bastante apagado, lo que es bastante extraño, ya que él es el que le inyecta ganas y profundidad a la delantera, simplemente no fue su mejor juego, pero tampoco es para pedir que se vaya a la tribuna y nunca vuelva a jugar, como diversos medios chicharroneros mencionan. Si por 60 minutos malos sentaras a un jugador, no completas el 11 titular. Le pongo un 3 de 10. Ahora para cerrar el 11 titular voy con Rogelio Funes Mori, que por fin rompió su sequía de 6 partidos sin anotar, y a decir verdad, de un partido regular tirando a bueno. Además de la jugada del gol, tuvo otra oportunidad clara en la que quiso definir de Taquito y no le salió, ya que su otro pie le estorbó en la jugada, pero creo yo que pudo haber detenido el balón plantarse frente a tan Orozco y definir. Le doy un 7 de 10. Ahora voy con los cuatro cambios que se realizaron, empezando con Maxi Mesa, que entró bastante enchufado y le dio otra cara al ataque. Aunque como de costumbre, en alguna jugada hizo dribles de más y terminaron por quitarle el balón. Tuvo una ocasión de gol que no se concretó por un gran acierto de la defensa rival. Y creo que va de menos a más. Miguel Ayun realmente no hizo absolutamente nada. Jugó bastante sobrado como si el equipo fuera ganando. Entró bastante mal a decir verdad. No fue su partido. Jonathan González entró por Craneviter y se vio mucho mejor la contención, ya que no había tantos espacios como los subieron en todo el partido. José Alvarado entró para hacer dupla con Funes en el ataque, pero realmente no tuvo ocasiones y no pudo hacer mucho, ya que entró al minuto 83. Ahora pasamos con una pequeña previa del próximo partido ante el Atlas. Atlas actualmente es el 14 lugar de la tabla general, con dos triunfos, dos empates y cuatro derrotas además de tener 7 goles a favor y 10 en contra, dejando un balance negativo de menos 3 goles, y que en su último partido, sorpresivamente, le ganaron por la mínima al Cruz Azul, resultado que realmente nadie esperaba. Para este partido, el turco mantendrá la misma alineación que mandó a Tijuana, con la excepción de que el Ortiz tomará el lugar de Matías Craneviter, ya que está recuperado por su lesión. Entonces será un 4-4-2 con Hugo González en portería, Nico Sánchez y César Montes en la central, Sebastián Vegas y Estefano Medina como laterales, Celso Ortiz y Charlie Rodríguez como contenciones, Jesús Gallardo y Dorlan Pavón por las bandas, y arriba Rogelio Funes Mori con Vincent Jansen. Y bueno gente, este es mi análisis, esta es mi opinión, me encantaría conocer la suya, los invito a que la dejen acá abajo en la caja de comentarios, así como les recuerdo que si les gusta el contenido de este canal y nos quieren apoyar, se suscriban con la campanita activada y dejen su like. Les recuerdo que nos pueden encontrar en Instagram, Facebook y Spotify. Los links están acá abajo en la descripción. Un saludo a todos, que estén de lo mejor. Bye.